0: Reines Gedankenspiel. Was wäre, wenn Amazon oder Apple eine Klinik eröffnen würde? Was würden die Ärztinnen und Ärzte tun? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast richtet sich um innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation voranbringen wollen. Heute spreche ich mit dem Dr. Cornelius Weiß. Er ist Facharzt für innere Medizin und in etlichen berufspolitischen Verbänden aktiv. Gemeinsam stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn diese großen Giganten hier eine Klinik gründen würden? Ich weiß, das wird ja da nicht klappen, aber wir haben uns das trotzdem mal gefragt und sind zu spannenden Erkenntnissen gekommen. Unbedingt anhören. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei DOCS Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, heute den Dr. Cornelius Weiß bei mir zu Gast zu haben. Lieber Cornelius, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Alexander, vielen Dank für die Einladung.
0: Stellst du dich einmal persönlich vor?
1: Ja, gerne. Also bin der Cornelius Weiß, bin Facharzt für Innere Medizin und politisch sehr engagiert. Bin mit dem Vorstand vom Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten und ähm, Delegierter der Landesärztekammer Hessen und setze mich dort auch äh, für die Digitalisierung ein und bin ansonsten bei den jungen Ärzten, sehr, sehr aktiv Mitglied im Bündnis Junge Ärztinnen und Ärzte und leite auch die Junge Kammer in Hessen mit. Und genau, das ist so ein bisschen was über mich. Ja.
0: Ähm, erste Frage, wann machst du das alles?
1: <lacht> ja, sehr gute Frage. Also ich habe äh, Zeitmanagement ist wirklich äh, alles und Prioritäten setzen und äh, ich stehe ziemlich früh auf und äh, das, da habe ich ein bisschen Glück, weil ich so eigentlich so ein Mensch bin, der früh ganz viel schaffen kann. So am Nachmittag ist nicht so meine Zeit, aber ich glaube, den Podcast kriege ich jetzt trotzdem hin. Aber im Prinzip ist morgens ja, meine Zeit. Und davon, also, davon profitiere ich, glaube
0: ich. Geht mir ähnlich. Ich bin auch lieber ja, so der Morgenmensch und abends mache ähm, ich eher lieber andere Dinge. Aber jetzt äh, freue ich mich, dass wir trotzdem zusammengekommen sind. Aber es ist ja schon noch sehr ungewöhnlich und ich habe ja auch zwei Ärztekammerpräsidenten hier schon in meinem Podcast gehabt, den, den Dr. Imami und den Kollegen aus Schleswig-Holstein. Was ist, die, die haben ja alle gesagt, na ja, so politisches Engagement ist immer schon schwierig gewesen, auch von den Jüngeren gar nicht so einfach. Du machst das anders. Wie bist du dazu gekommen, dich auch politisch zu engagieren? Also ich muss sagen, mir ist vor vielen Jahren nicht diese Idee gekommen, mich dort einzusetzen. Was hat dich motiviert?
1: Ja, also es war schon relativ schnell am Anfang, merkt man ja als junger Arzt, dass die Vorstellungen, die man hatte damals, als man angefangen hat zu studieren und wie man dann später als Arzt arbeitet, sehr auseinanderklaffen mit dem, wie es dann tatsächlich in der Klinik zugeht. Also es ist ja alles sehr auf Geschwindigkeit getrimmt, sehr stark ökonomisiert ähm, und sehr stark mh, leider entindividualisiert, und mhm. ähm, genau, und da ist eben das äh, Problem, dass äh, ich gemerkt habe, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach extrem unzufrieden sind mit dem, was sie da ähm, tagtäglich vorfinden, und eben mhm. die ganze Stimmung sehr, sehr schlecht war und Niemand irgendetwas getan hat dagegen. Dann habe ich mir gedacht, na ja, also allein schon für das, für die eigene Psychohygiene muss man irgendetwas tun, wenn man sehr sehr unzufrieden ist mit den Bedingungen, weil man eben nicht die Zeit hat für seine Patientinnen und Patienten und eben nicht die ganzen PS, die man eigentlich als leidenschaftlicher Arzt hat, auf die Straße bringen kann, weil man in diesem System auch ein kleines Stück weit gefangen ist. Und so war das für mich nur logisch, dass man sich dann auch ähm, engagiert. Und so bin ich in die Berufspolitik, also die Ärztepolitik gekommen.
0: Was ist deiner Meinung nach so die ein, zwei Gründe oder Ursachen dafür, dass viele so unzufrieden sind, aber diesen diesen Move hin Richtung, ich setze mich politisch ein oder, oder mache was, dann doch nicht schaffen? Liegt es an der fehlenden Information, ähm, auch wieder an der fehlenden Zeit oder weil sie denken, das bringt ja sowieso alles nichts. Also manchmal kommt es mir so vor, als ob es so eine Art erlernte Hilflosigkeit ist, dieses passive, wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und sagt, ja, es ist ja eigentlich so schlecht, aber wir können ja sowieso nichts ändern. Wie nimmst du das wahr? Was sind die Gründe?
1: Ja, also da ist schon sehr viel Wahres dran. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl dass äh, die jungen Kolleginnen und Kollegen trotz dessen, dass sie ja eigentlich total energiegeladen sind und voller Passion und ja auch schon über die Letzt, das letzte Jahrzehnt durch Studium und begonnene Facharztweiterbildung und auch das äh, gute Abi, was man ja braucht, schon gelernt haben. Ähm, Dinge im Hier und Jetzt ähm, aufzugeben für eine spätere Belohnung, also extrem engagierte Personen eigentlich sind, wo man erwarten müsste, da ist eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung ja. und war schon sehr überrascht darüber, dass in diesem einen speziellen Fall dann ähm, doch so eine Art ähm, gemeinsame Demoralisierung stattgefunden hat. Also wirklich so, wie man das auch aus der großen Politik äh, kennt, wo, naja, das bringt ja alles eh nichts, ich kann doch hier eh nichts verändern und da war ich schon sehr überrascht darüber. Warum das so ist, kann ich mir nur teilweise erklären. Also einmal, vielleicht ist es so auch leider etwas Zeitgeist, dass man glaubt, dass man in, in so einem System vielleicht nichts verändern kann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist ja eine Zeit, die extrem gefüllt ist mit anderen Dingen, also in der Zeit zwischen irgendwie 25 und 35 oder 45 ja. muss ja unheimlich viel passieren. Da gründet man vielleicht eine Familie, da äh, macht man dann seinen Facharzt, dann äh, hat man vielleicht noch Kinder. dann äh, Es passiert einfach so viel, dann baut man vielleicht noch ein Haus oder sonst irgendwas. Und die, die meisten Menschen sind einfach zu Recht ja auch mit ihrem eigenen Leben beschäftigt und äh, sehen keine Kapazität oder keine Chance, zusätzlich oder vermeintlich zusätzlich etwas zu machen. Also für mich zum Beispiel ist es eher so, dass es mich das psychisch entlastet, was zu tun, weil ich dann das mhm. Gefühl habe, ich kann ein kleines bisschen was bewegen, aber viele, und das kann ich auch gut nachvollziehen, bewerten das halt eben anders. Und dann als dritten Grund sehe ich schon auch, dass die, der durchschnittliche Arzt einfach sehr schlecht aufgeklärt ist über die Art und Weise, wie die Ärzteschaft in Deutschland organisiert ist und das Gesundheitssystem an sich organisiert ist. Und äh, auch Sag ich mal, viele Veränderungen ja schon in der jüngeren Geschichte durchlaufen hat. Das heißt, die die letzten 30 Jahre waren ja extrem bewegt, was das Gesundheitssystem angeht. Und die DRGs gab es ja auch nicht seit immer, sondern irgendwann hat man das eingeführt. Und jetzt muss ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man sagt, ähm, okay, wir können das jetzt reevaluieren. Das ist nicht optimal. Viele wissen auch nicht, dass wir in Deutschland eine Selbstverwaltung haben. Also eigentlich ein total geniales Geschenk, dass die Personen, die in dem System arbeiten, zumindest formal die Möglichkeit haben, auch in dem System mitzuentscheiden und mit die Verantwortung zu übernehmen, wie bestimmte Dinge geregelt sein sollen. Klar sind die ähm, Entscheidungstragweite geringer, als wir das wollen, weil das Gesundheitsministerium natürlich allem überstellt ist. Aber äh, trotzdem ist es ja, eigentlich eine sehr viel größere Macht, die wir deutsche Ärzteschaft haben, als zum Beispiel jetzt die englische, die ein ganz anderes System haben oder andere Länder, die allermeisten Länder haben, äh, keine Selbstverwaltung, keine ärztliche. Und viele wissen aber gar nicht um diesen Schatz, den es äh, eigentlich nur geht, äh, wieder auszugraben und zu verwenden.
0: Ja. Das, das sehe ich, oder besser gesagt, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so gut ist, dass wir nur diese Selbstverwaltung haben. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, weil ich da jetzt so ein paar andere Erfahrungen gemacht habe, wo ich mich frage, ist das in dieser Zeit eigentlich noch so zuträglich? Aber da kommen wir später nochmal drauf, auf das Thema. Aber ja, du hast vollkommen recht, es ist eine Zeit, die voll ist mit vielen anderen Dingen. Und klar, bevor man sich um Politik kümmert und auch Digitalisierung der eigenen Praxis oder der Klinik und so weiter und so fort, sind andere Primärbedürfnisse wie Wochenendbelastung, Arbeitszeitbelastung und fehlende Zeit für die Patienten stehen natürlich viel weiter vorne und natürlich das Privatleben. Aber aufgrund dessen habe ich, das ist mein persönlicher Eindruck, dass die Selbstverwaltung nicht da ist, wo sie sein müsste, mit der Zeit, mit der Innovation mitgeht, weil einfach meiner Ansicht nach noch viel we zu wenig passiert und die Kluft zwischen dem, was in anderen Sektoren oder im Gesundheitswesen gerade passiert, weltweit passiert und das, was wir in Deutschland umsetzen, also gefühlt 15 bis 20 Jahre teilweise auseinander geht und ich den Eindruck habe, die Selbstverwaltung hat nicht dazu geführt, dass die Ärzte mal über den Tellerrand schauen und sich auch mal Leute, innovative Leute, anders, Querdenker, nicht Querdenker, in Anführungsstrichen, oder andere äh, Professionen in die Selbstverwaltung holen und mal sagen, wie seht ihr denn das? Sich anderen Input von außen holen und auch sozusagen mit der Innovation und mit der Zeit mitgehen, das, was das Gesundheitswesen heutzutage braucht. Mein Eindruck, was ist deiner?
1: Ja, also erstmal würde ich dir in der Analyse des Problems zu 100 Prozent recht geben. Allerdings sehe ich das Problem in der Ursache, nicht in der Selbstverwaltung. Also die Selbstverwaltung ist ja in einer sehr schwierigen Lage und muss ja, bewegt sich ja immer in dem Widerstreit doch relativ rigider gesetzlicher Vorgaben und äh, auch politischer Vorgaben und auch datenschutzrechtlicher Vorgaben. Und innerhalb derer hat sie ja eigentlich, was innovative Dinge angeht, extrem wenig Spielraum. Das heißt, jetzt hinzugehen und zu sagen, na ja, die Selbstverwaltung, die soll jetzt mal innovativer sein, obwohl man ihr dieses Korsett auferlegt hat, innerhalb mhm. dessen sie sich kaum bewegen kann, ähm, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wenn die Ärzteschaft an sich etwas ähm, freiheitlicher organisiert wäre, ohne dass ähm, die gesetzlichen äh, Vorgaben und die Vorgaben der Krankenkassen ähm, so ähm, rigide wären, dann würde man dort auch einen anderen Geist spüren. Also von daher sehe ich den mhm. ähm, die Selbstverwaltung schon als Player, der jetzt vielleicht der, der die Innovation jetzt nicht extrem fördert, aber sehe das Problem eigentlich eher in... Ähm, den bundespolitischen Vorgaben und dem System als solches innerhalb äh, zum Beispiel der, ähm, der Versicherung und der des, des gesamten kassenärztlichen Systems, dem gesetzlichen kassenärztlichen System. Das ähm,
0: ist sozusagen die Innovation weil man verhindern. Muss ja,
1: auch, hm. ja, genau. Man muss ja auch dazu sagen, dass der Arzt als solches ja immer Angst hat oder haben muss, dass er irgendetwas tut, was nicht explizit irgendwo genau so geregelt ist und seine Kompetenzen in irgendeiner Art und Weise überschreitet und äh, dann auf den Deckel kriegt. Es ist ja nicht so, dass in einem ähm, frei, also in einem tatsächlich freien Beruf eine große Freiheit herrscht, wo dann in, besonders innovative Ärzte besonders ähm, clever digitale Sachen umsetzen können, sondern bei jeder Kleinigkeit, die der Arzt irgendwie innovativ machen will, muss er sich erstmal dem Endgegner Verwaltung stellen und äh, Datensicherheit und allem drum und dran, äh, die ihn letztendlich ja daran hindern. Oder allein der Ausblick, dass er sich damit beschäftigen muss, da überlegt er sich, nee, komm, dafür habe ich eigentlich dann auch wiederum keine Zeit. Also, soll ich ja. sagen, die die ganze gesundheitspolitische Szene in den gesetzlichen Vorgaben für Ärzte atmet einfach keine innovative Luft. Und da finde ich, ist die Selbstverwaltung so ein bisschen der, der Letzte, der dran schuldig ist, weil die natürlich versucht, die Ärzteschaft äh, zu beschützen, so ein bisschen vor der auch teilweise übergriffigen Politik. Mhm. Ähm, auf, der, auf der, anderen Seite jetzt, das war ja jetzt kurz nur die, die, die Analyse des, des äh, Schuldigen. Aber in der Analyse, die du da vorgebracht hast, hast du ja absolut recht. Und wir in Deutschland sind hier locker 20, 30 Jahre zurück. Wenn man sich mal überlegt, über welche Dinge Google, Apple, Amazon nachdenken, wie massiv, also wirklich unglaubliche Summen, die in den Gesundheitsmarkt investieren, in Gesundheitsinnovationen und so weiter und so fort. Also da sind wir locker 20, 30 Jahre hinten dran, eben wegen dieser innovationsfeindlichen Luft, die aktuell in der Gesundheitspolitik geatmet wird. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie man das in Zukunft regeln will, weil äh, Google, Apple, die haben ja schon alles. Die haben ja die Patientenakte schon, die haben äh, die, äh, die KI, haben die, die bestimmte Dinge auswertet. Die, die haben vor allem Daten. unfassbare Daten und ja. unfassbare Datenprojekte, äh, die da gestartet werden, die quasi mit Hilfe von KI die gesamten Daten eines Menschen auswerten soll. Also das geht ja so weit. Ich glaube, manche von den Hörerinnen und Hörer können sich das gar nicht vorstellen, wie weit es geht. Es geht ähm, so weit, dass zum Beispiel äh, Bewegungsdaten, Bewegungsgeschwindigkeit, die Telefondaten, die Telefonhäufigkeit, die ähm, auch die Häufigkeit, mit welchen Personen in welcher Länge und Intensität telefoniert wird, um dann letztendlich aus all diesen Daten ähm, herauszufiltern, dass man vielleicht jetzt eine Depression entwickelt und bekommt dann Push-Nachrichten äh, von Therapeuten in der Nähe, die jetzt empfohlen werden, weil man quasi die KI sich denkt, okay, der bewegt sich langsamer, der bewegt sich weniger, der trifft weniger Personen, der telefoniert weniger ähm, ja. und googelt vielleicht noch irgendwelche, die ein oder andere Sache und aus all diesen ja. Daten kriegt man dann solche Auswertungen. Das ist natürlich jetzt immer noch ein Pilotprojekt und man muss explizit dem zustimmen, dass man das gerne so haben möchte. Aber der Trend ist ganz klar. Auch was viele ja gar nicht wissen, dass Apple und Amazon in Krankenhäuser, in Praxen investieren, in ganz neue Arten, in der unglaublichen Big-Data-Manier ähm, uns also locker 30 Jahre äh, voraus sind. Da, jetzt Wenn klar. wir da über... Äh, ja, sorry. Ja,
0: ja äh, danke erstmal für die spannenden Einblicke und ich würde mal ganz gern da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Lass uns mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Stell dir vor, die erste Amazon-Klinik macht hier auf. Die kriegen das irgendwie datenschutzrechtlich, irgendwie kriegen die es hin. Ja? Die werden ja die, die besten Anwälte der Welt haben und die werden irgendeinen Weg finden, das umzusetzen. Wer wird sich da als erstes bewerben? All die Ärzte, die in den anderen Kliniken keine Lust mehr haben. Oder? Was denkst du? Ja,
1: ja, ist natürlich ein, ein großes Problem. Also ich sehe einmal ein Herzensthema von mir und das größte Problem, was ich in dieser ganzen Debatte sehe, ist, dass die persönliche Beziehung von einem Arzt zu einem Patienten gefährdet ist. Da ist meiner Meinung nach und nach meiner ärztlichen Ethik, darf es dazwischen niemanden geben keine Versicherung keinen privaten Träger keinen gesetzlichen Träger und eben auch keine private Firma wie Amazon oder sonst irgendwen. und ja, in aber dem die Moment können ja sagen, wo sie, wir sagen die bieten,
0: ja. ja entschuldigung aber die können ja sagen lieber Doktor du hast deine arzt patienten beziehung wir mischen uns so überhaupt nicht ein wir bieten dir aber den perfekten Datenraum die perfekten Abläufe du musst nichts mehr tippen du hast hier ähm, du hast Spracherkennung du hast es Du hast sozusagen die Hightech-Ausstattung. Wir mischen uns in deine Beziehung mit dem Patienten nicht an.
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite ähm, hast du natürlich recht, dass das unheimlich attraktiv sein wird, im ersten Moment für den einzelnen Arzt in so einer Klinik tätig zu sein. Systemisch sehe ich aber natürlich ein großes Problem. weil Und dann auch systemisch wieder für den einzelnen Arzt, weil auf der einen Seite kommt es ja dann doch dazu, dass wenn ich zum Großteil Amazon-Daten verwende, um zu diagnostizieren, um zu tracken und so weiter, dann ist letztendlich ja doch irgendwie ein Mittler dazwischen, es sei denn Amazon, wir bleiben bei deinem Fantasiebeispiel, nimmt sich komplett raus in der Auswertung und sagt, okay, wir haben gar keinen Zugang dazu, sondern das hat nur der einzelne Arzt, warum auch immer die das so machen sollten und auf der anderen Seite kommt man ja auch nicht umhin, das wird ja Amazon automatisch machen wollen, Empfehlungen auszusprechen oder Hinweise zu geben. Und da macht sich ja dann eine riesige juristische Kluft auf, was machst du als Arzt, wenn du eigentlich nicht der Meinung bist, dass irgendwas abgeklärt werden muss, aber die KI dir entsprechende Vorschläge macht und am Ende liegst du als Arzt vielleicht sogar falsch ist man dann haftbar, weil das ist ja alles dann natürlich transparent, dass dir die KI diese ganzen Vorschläge gemacht hat. Ähm, ja. Häufig liegt die KI aber vielleicht falsch und häufig ähm, führst du dann dem Patienten bestimmten Untersuchungen zu, weil du Angst vor juristischer Verfolgung hast, weil die KI möglicherweise dann im Nachhinein sagt, ja, aber ich habe es ihm gesagt. Also lange Rede kurz. Ist Gibt's das nur ein Amazon-Problem?
0: Wir, also ich meine, das ist ja ein Thema, was egal in welcher Klinik, auch andere Kliniken sammeln Daten von Patienten und sind auch dazwischen und auch andere Kliniken ja. werden KI nutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein spezielles Amazon-Problem sein wird, sondern ähm, diese Frage, ähm, wer ist juristisch verantwortlich, wenn eine KI eine Empfehlung stellt, ähm, ich glaube, Gott, da bin ich nicht so tief drin in diesem Thema. Das sind noch Sachen, die sicherlich geklärt werden müssen. Aber das haben wir ja überall. Mir ging es hauptsächlich darum, wo habe ich als Arzt die besten, angenehmsten Arbeitsmöglichkeiten? Und ich, ich weiß nicht, ob sozusagen diese ethischen Dinge, die du da ansprichst, was Daten angeht, ob das dann doch nicht eher in den Hintergrund rückt, wenn ich weiß, ich habe ein viel besseres Arbeitsmodell, Amazon hat es hingekriegt, uns einen, einen Berufs- oder einen, einen Dienstplan zu erstellen, der richtig gut funktioniert, wir haben hier gute Arbeitsbedingungen, ob dann das, diese Attraktivität nicht doch alles andere schlägt, weißt du, was ich meine? Also ich will ja nicht jetzt sagen, dass ich das alles ja, toll jetzt, finde.
1: Nee, nee, hm. absolut, das wollte ich dir jetzt gar nicht, war, du hast ja einfach nur ein interessantes Beispiel jetzt aufgemacht hm. und ähm, da sehe ich dich natürlich auch im Recht, dass das tatsächlich so sein wird. Wir wissen ja aus Silicon Valley und ähm von eben zum Beispiel Google ist ein ganz bekanntes Beispiel, dass sie ja extremen Wert darauf legen, dass die Arbeitsbedingungen perfekt und optimal sind. Das wird mhm. zwar auch viel verlangt in der Leistung, sie wollen ja die besten Köpfe haben, aber die Arbeitsbedingungen sind ja quasi traumhaft. Also da gibt es ja Personen, die dann ähm, für einen einkaufen gehen und es gibt einen extra Feel-Good-Manager, es gibt so eine Art Concierge-Service, falls man irgendwie Pakete abholen muss oder sonst irgendwas. Also es wird alles getan dafür, dass man sich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Und auch da sind Deutschlands Arbeitgeber ohnehin zurück. Aber wer am weitesten zurück ist, sind die deutschen Kliniken. Denn die haben ja also ein ähm, noch, sage ich mal, äh, Menschen- und Arbeitsbild, was vielleicht auch 30 Jahre her ist. Ähm, und da sehe ich auch wenig Innovationswind und da bin ich absolut bei dir, das wird, ähm, wenn Amazon oder sonst irgendwer, muss ja nicht immer dick Amazon sein, von mir aus auch Apple oder was weiß ich, irgendwelche neuen digitalen Player kommen, die ihre eigenen Krankenhäuser aufmachen und sagen, bei uns kriegt ihr äh, der deutsche Arbeitnehmer und äh, die deutsche Arbeitnehmerin im Gesundheitsbereich ist ja mit wenig schon zufrieden, wenn du sagst, okay, wir machen hier eine Kita und äh, ihr könnt tatsächlich zu dem Zeitpunkt gehen, wo eure Schicht aufhört und ihr habt einen Planungshorizont von eineinhalb Wochen für eure Dienstpläne, Da sind doch schon alle total glücklich. Und ähm, das zu schlagen ist ja total einfach für große Konzerne, die es wirklich wollen. Und ja. äh, da sehe ich natürlich ein Riesenrisiko. Das, das wird so sein, dass, dass auch da diese großen Players schaffen werden, dann auch die, die besten Köpfe abzuziehen im Zweifelsfall. Mhm.
0: Aber warum warum... Hinken wir auch so von 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 der Haltung und der Einstellung der Menschen in dem Gesundheitssystem? Dann beziehe ich alle mit ein: die Pflege, die Ärzteschaft und auch natürlich die Therapeuten, aber auch die Verwaltung in den Kliniken. Warum ist das so eine Kluft zu anderen Organisationen? Was wurde da verpasst? Also wie ist, ich meine, das, was ist dein Erklärungsmodell dafür?
1: Ja, also ähm, wir wissen ja aus äh, Befragungen, dass die jetzige Arztgeneration, die jetzt nachkommt, extrem idealistisch ist. Also mhm. die Idee der vorhergehenden Generation, ich muss jetzt hart arbeiten, ich baue mir etwas auf und dann kann ich ein Haus bauen, kann ich mir ein Auto kaufen und... Ähm, dass das Leben zum Großteil aus Arbeit besteht, um sich einfach eine gewisse Basis an Wohlstand zu schaffen, ist jetzt eine ganz andere Idee. Auf der einen Seite muss man natürlich den unseren Eltern und den der vorigen Generation sehr dankbar sein dafür, was sie alles geschafft haben, eben aufzubauen. Und in diese Generation, und ähm, äh, die jetzige Generation wächst halt dort rein und hat ganz andere Ideen von Leben. Eben Work-Life-Balance und eben auch diesen starken äh, ideologischen Ansatz. Mhm. Und ähm, das sehe ich eher als positiv, dass sich das zukünftig verändern wird, weil das eben mhm. auch eingefordert wird. Mhm. Aber, und jetzt kommen wir zu der, was du mir eigentlich gefragt hast, wo ich das Problem sehe, ist, durch diese starke Ideologisierung und durch die starken Ideale, die aber auch die vorherige Generation hatten, wenn es darum geht, Menschen zu helfen im Gesundheitsbereich, führt halt dazu, dass dieses eigentlich poröse System mit überall kleinen und großen Rissen ähm, durch das schlechte Gewissen und die Ideale der Personen, die da drin arbeiten, quasi wie so ein Kleber ausfüllt. Und, ähm, ohne, und dieser Kit, dieser Kit, der dieses eigentlich poröse System noch zusammenhält, ist in das System und das Funktionieren des Systems total eingepreist. Ohne dessen, dass mhm. die Leute ein schlechtes Gewissen hätten, dass sie eben nicht die extra Meile gehen würden für ihre Patientinnen und Patienten, dass sie eben nicht nochmal irgendwas kontrollieren, dass sie nicht länger bleiben. Ohne das würde das System innerhalb von einem Tag völlig kaputt gehen. Und man ja. hat diese Ressource lange Zeit so sehr gebraucht, dass sie jetzt systemrelevant ist. Und wir kommen aus diesem System kaum mehr raus. Und ich glaube, dass ähm, das auch ein großer Unterschied ist zu jemandem, der vielleicht... Ähm, Banker ist oder der vielleicht äh, Ingenieur ist und sowas, was ja alles ehrenwerte Berufe sind, nur kann man sich da sehr viel besser abgrenzen, um zu sagen, okay, jetzt möchte ich das nicht mehr und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mein Chef mich vielleicht doof findet. Aber bei uns im Gesundheitssystem ist halt das Schlimmste, was passieren kann, dass jemand stirbt oder jemand ähm, einen, einen Schaden erleidet und das ist einfach die wichtigste Ressource und äh, wenn ich noch ganz kurz äh, was erzählen kann, ja, wir ja. haben mit dem Beruf mit dem Berufsverband und auch der Berufsgenossenschaft ähm, eine große Umfrage gemacht, um herauszufinden, ja, wie sind denn eigentlich die Arbeitsbedingungen von den jungen Ärztinnen und Ärzten und was was treibt sie an? Und da haben wir gesehen, dass, ich meine, das brauche ich gar nicht so viel äh, zu erzählen, das wissen ja alle: 50 Prozent der jungen Ärztinnen und Ärzte haben burnout -Symptome, äh symptome 25 Prozent nehmen Medikamente, um überhaupt über ihren Alltag zu kommen, äh, was ja extrem viel ist. Und was man aber gesehen hat, ist, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich meine Patientinnen und Patienten nicht mehr gut genug versorgen kann, weil das System es nicht zulässt, obwohl ich schon alles gebe, dann kommt es erst dazu, dass diese ganzen Symptome quasi relevant werden. Solange ich das Gefühl habe, okay, meine Situation ist halt hier maximal schlecht und mir geht's auch nicht gut und so weiter, aber ich kann meine Leute gut versorgen, komme ich damit psychisch noch extrem gut klar, also auffällig gut. In dem Moment, wo ich nicht mehr das Gefühl habe, ich versorge gut, kommt die ganze Last dieser eigentlich schlechten ja. Situation zum Tragen und dann kommt es tatsächlich zum Burnout, dann kommt es zu der schlechten Gesundheitssituation auch für einen selber und so weiter. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich befürchte, wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir das machen, mit dem Fachkräftemangel und auch weiterhin unser schlechtes Gewissen so sehr in das System einpreisen lassen, dass irgendwann dieser Kipppunkt kommt, wo eben flächendeckend subjektiv das Gefühl ist, dass man seine Leute nicht mehr gut versorgen kann und ähm, dann quasi unverhältnismäßig hoch der Krankenstand auch wird in dem Gesundheitssystem.
0: Ja, also ich kann, ich habe erst letzte Woche mit einer gesprochen, die mir genau das gesagt hat, die aus der Inneren ausgestiegen ist, weil sie meinte, sie konnte es nicht mehr aushalten, jeden Tag nach Hause zu gehen und das Gefühl zu haben, ähm, sie hätte allen, sie ist allen nicht gerecht geworden und hat dann das Fach verlassen. Und das ist jetzt nicht nur, das kommt regelmäßig vor. Und auch ich muss sagen, ich arbeite ja neben meiner Beratertätigkeit, arbeite ich ja auch, äh, auch in einer Ambulanz. Und ich merke es ja selbst an mir, wenn ich da Leute vor mir sitzen habe, wo ich sage, boah, die ist echt schlecht. Dann quetsche ich den doch noch rein, obwohl mein Kalender schon voll ist ja, und dann gucke also ich, also ich kann mich da selbst auch nicht so immer von losmachen, dann mache ich auch keine Pause, ja, und ich will das aber eigentlich gar nicht, aber ich halte es dann nicht aus, weil ich weiß, okay, wenn der mich jetzt nicht sieht, hier sind 80, 90, 100 Kilometer Umfeld, kein anderer, der den jetzt demnächst sehen kann, dann mache ich das dann doch, ne, und das ist etwas, was was eigentlich nicht sein kann, ja ne? Hm.
1: Ja, absolut. Wenn ich kurz den, den 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 Bogen zu deiner Anfangsfrage noch schlagen darf, mhm. weil all das hat ja auch viel damit zu tun, warum gibt es denn eigentlich keine, keine Digitalisierung, auch in den Kliniken? Ähm, weil es ja irgendwie dann doch funktioniert. Also ja. man hat, ähm, weil man quasi an der Ressource Mensch immer noch weiter quetschen kann, keinen extremen Innovationsdruck, weil wenn ich meine Arztbriefe nicht direkt äh, zusammenstellen kann via Klick, sondern ich muss die kopieren, vielleicht in ein Extra-Dokument kopieren, damit ich es überhaupt in den Arztbrief kopieren kann, muss Faxe abtippen, muss äh, zwei, drei Stockwerke runter irgendwie in die Röntgenabteilung, mir einen Befund handschriftlich abholen, um den dann abzutippen und lauter so Kram, dann äh, sieht das die Chefetage der Geschäftsführung ja nicht und sagt, oh, das müssen wir effizienter gestalten, weil äh, sonst bleibt er eine Stunde länger, sondern das Ergebnis bleibt ja gleich. Das heißt, die Ergebnisqualität ist im Grunde, und das ist ja auch der große Vorteil am deutschen Gesundheitssystem, äh, extrem gut und gleich, aber die Prozessqualität kann unfassbar schlecht sein, weil eben die Ärzteschaft und die Pflege, wie ich es vorhin schon gesagt habe, als Kit in diese ganzen Ritze reinläuft. Und all das trägt dazu bei, dass keine intrinsische Motivation dazu vorliegt, das alles effizienter zu gestalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine ideale Ideal, äh, digitalisierung vorgefunden hätte, hätte ich locker drei, vier Stunden weniger gearbeitet pro Tag. Locker. Was was ich den ganzen Tag gefaxt habe und kopiert habe und gerannt bin und ähm, telefoniert habe, ähm, also auch Inhouse-Telefonate geführt habe. Lauter so Kram. Und das alles wird ja unheimlich ineffizient, weil ja alle darin schwimmen. Also es gibt quasi kein kein äh, ideales Kommunikationssystem zwischen den Parteien und sowas. Also ähm, eine Digitalisierung, darum soll es ja auch gehen, äh, würde auch für die Arbeitsbedingungen ganz signifikant etwas verbessern, weil auch das den Fokus der Ärzteschaft wieder darauf lenken kann, ärztliche Tätigkeiten durchzuführen. Diese drei, vier Stunden, die ich länger brauche, brauche ich nicht dafür, weil ich ärztliche Tätigkeiten mache, sondern weil äh, keine Ahnung, ich äh, irgendwelche Pflegeheime zum Beispiel selber abtelefonieren muss. Und die Telefonnummer die einzeln aus den Akten raussuchen muss.
0: Wenn sie in Akten sind oder, oder nochmal auf deinem Handy googeln musst, weil, genau, der, Computer, oder weil, der, weil der, der Computer von 2005 ist und das Internet äh, gar nicht da ist oder viel zu langsam. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben verstanden, um was es geht und ähm, was uns ähm, daran so frustet. Ähm, trotzdem geht es ja in diesem Podcast darum, ähm, klar, wir, wir haben die Defizite sehr ordentlich aufgezeigt und wollen natürlich auch hingucken, wo es denn irgendwie schon besser geht und ich glaube, unser Gespräch macht auch sehr deutlich bislang, äh, dass das ähm, ein, ein sehr drängendes Thema ist. Meine Frage, wo erlebst du jetzt schon Digitalisierung und wo nutzt du sie denn schon oder vielleicht sogar auch im Zusammenhang mit Patienten? Also mein Fokus wird zunehmend darauf ausgerichtet sein, auch digitale Tools vorzustellen, die Patientinnen und auch Ärztinnen und Ärzten das Leben leichter machen. Ähm, nutzt du da schon was? Bist du da schon mutig oder hast du noch gar nichts dafür dich entdeckt? Du bist ja jetzt in der Arbeitsmedizin. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Lösungen schon gibt, die du anwendest.
1: Ja, genau. Also das war ähm, natürlich auch ein, ein, ein Grund, warum ich ähm, aus dem etwas starren äh, Kliniksystem der Inneren gewechselt bin in die Arbeitsmedizin. Mhm. Und ähm, da profitiert man natürlich schon auch von der, ähm, dem Ergebnis, dass man gezwungen war, digital zu werden wegen der Pandemie. Und es sind tatsächlich so relativ triviale Dinge, wie dass bestimmte Arbeitssicherheitsausschüsse oder bestimmte Fragen ähm, jetzt online geklärt werden können, weil das mhm. ja auch ähm, erstens äh, umwelt- und klimafreundlicher ist, wenn wir nicht für Dinge, die man auch online machen kann, ähm, kilometerweit zu Firmen hinfahren müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, das Publikum in der Arbeitsmedizin, die Probanden in der Regel ja deutlich jünger sind als jetzt in der inneren Medizin oder auch zu, ja. in anderen Fächern wie Neurologie oder so. Aber und da kann da man,
0: ja. ja, Entschuldigung.
1: Und da ist natürlich generell etwas, etwas einfacher in der, in der Gesamtkommunikation, ähm, weil der Proband in der Regel im Schnitt etwas digital kompetenter ist mhm. und ähm, wenn bestimmte Fragestellungen sind, kann man auch sagen, Na ja, dann zeig mir das doch auf deinem Handy oder du hast bestimmt mal ein Foto gemacht oder sonst irgendwas. Und dann kann man mhm. äh, allein schon, dass dieser Device ganz prinzipiell zur Abbildung der eigenen Anamnese, sage ich mal, in Live-Action zur Verfügung steht, auch schon viel machen. Mhm. Und ähm, allein die Tatsache, dass man auch viel E-Mail schreiben kann, ich weiß, das ist alles Steinzeit, aber äh, ist schon trotzdem ein deutlicher Fortschritt zu dem, äh, wie es halt eben in der Klinik ist. Dass man Dokumente ähm, verschlüsselt hin und her schicken kann und man kann sich sicher sein, dass äh, der andere einen gesicherten E-Mail-Zugang hat und sowas. Mhm. Das, das sind schon Dinge, die ähm, zumindest in der Arbeitsmedizin selbstverständlich sind und die vorher in der Klinik und auch ja in den Praxen noch nicht selbstverständlich sind.
0: Wie ist es mit Telemedizin? Das kann ich, stelle ich mir übrigens sehr ein, ein, ein tolles Tool vor in der Arbeitsmedizin. Ich meine, nutzt ihr das schon? Ich glaube, da, da hat die Telemedizin wirklich eine grandiose Zukunft vor sich, weil ich glaube, du musst, wie du schon sagtest, nicht für jede Begutachtung, für jeden Arbeitsplatz oder was auch immer, was da an Sicherheitsvorkehrungen getroffen ist, immer sofort vor Ort da sein. Nutzt ihr das schon? Oder kennst du da schon Projekte, wo das groß angelegt ist?
1: Also für die... Nee, also für die Beratung von Probanden ist es ähm, leider limitierter als man denkt im ersten Moment, weil die Arbeitsmedizin ja auch sehr apparatelastig ist. Viele ähm, EKGs, Lungenfunktionsüberprüfungen, Hörtests, C-Tests mhm. ähm, und tatsächlich auch neurologische Untersuchungen, die man wirklich am Probanden äh, machen muss. Und für die für die für die für die Begehungen ähm, ist es tatsächlich so, dass es ja interessant ist, ähm, was sehe ich mit meinen Augen, ohne dass man mir die Blicke leitet. Das heißt, es ist schon mhm. sehr ja, wichtig ja. vor Ort, dann auch mal unter die Tische, zur Seite und mhm. sich eben auch live mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu unterhalten, die eben äh, vielleicht den Hammer schwingen oder eine Maschine bedienen. Das heißt, ähm, trotzdem sehe ich da Raum für Innovationen, und ähm, auch äh, Raum für vielleicht äh, kurzfristige, schnelle Meetings, vielleicht auch ähm, Wiedereingliederungsgespräche oder ähnliches. Mhm. Äh, sehe ich absolut das Potenzial dazu. Ähm, benutzen wir jetzt persönlich noch nicht, äh, aber ich denke, das wird alles kommen. Ja. Und ich würde es auch begrüßen.
0: Unbedingt, kommt. unbedingt. Also. Äh, Wieder Eingliederungsmanagement in Kliniken, also besonders was alles so mentale Themen angeht, ist natürlich eine gute Sache, wo man die man wirklich richtig richtig gut nutzen kann und auch äh, einsetzen sollte. Ähm, ja, ja, spannend. Ähm, gibt es denn äh, auch schon irgendwelche Tools, die du jetzt also so wirklich Anwendungen, ähm, Anwendungen Anwendung oder auch Lösungen, die du jetzt auch in Zusammenarbeit mit den Patienten genutzt hast oder noch
1: nicht? Ja, also es kommt, kommt sehr auf das Individuum an, was ähm, auch ein großer Vorteil ist von dem, was ich eben gesagt habe, dass das Publikum in der Regel etwas jünger ist. Hm. Haben zum Beispiel viele Diabeti Diabetiker schon so einen ähm, kleinen äh, Nadelchip am Arm hm. und ähm, haben ihre Daten auf dem Handy. Mhm. Und ähm, weil das ist ja zum Beispiel für Fahrtätigkeiten oder Ähnliches schon relevant, ähm, ist das ein gut du eingestellter an? Diabetes. Guckst ja, du ja, genau. Also ich lasse mir das dann je nachdem ja, auf jeden Fall. Also haben ja nicht alle die gleiche App oder so. Dann, ähm, und das ist ja das Schöne, wenn äh, der Proband eben vielleicht erst 30 oder 40 ist, dass man das sehr kollegial auf Augenhöhe gemeinsam durchgehen kann. Und man sagen ja, können Sie mir das mal anders anzeigen? Und dann ähm, das Gegenüber einfach so digital affin ist, dass er dann weiß, von was ich spreche und das eben mal schnell einstellen kann, ohne dass ich quasi die Rohdaten übermittelt bekomme und muss die dann mit meinem Arztprogramm erstmal auf das Individuum auswerten. Und ähm, solche Dinge schon. Und das ist äh, bei allem Möglichen, bei Diabetes, bei, ähm, bei Tinnitus zum Beispiel. Oder ja, Herzenssuffizienz natürlich dann auch schon wieder ähm, sehr, sehr schwer und kritisch, wo wir dann doch dann den ähm, Kardiologen nochmal ähm, um ein Statement bitten. Aber äh, vom Prinzip her hast du absolut recht. Oder... Blutdruck, Tagebücher und sowas, das sind ja alles Sachen, die wir als <lacht> Internisten und gleichzeitig ähm, Arbeitsmediziner auch selbstständig natürlich auswerten können. Hm. Oder Medikationspläne auf dem Handy. Das ist ja alles ähm, total praktisch, weil... Und wenn es nur ein Foto ist, allein die Tatsache, dass dieser Minicomputer auf Seiten des Patienten zur Verfügung steht und auch halbwegs bedient werden kann, ist absolut schon eine große Innovation, die ich gemerkt habe, ist die Arbeit deutlich... Ähm, Erleichtert. Das heißt, auch die Digitalkompetenz ist einfach extrem wichtig.
0: Von wem? Von beiden Seiten? Von Ärzten und Patienten?
1: Ja, von beiden Seiten natürlich. Also es hilft natürlich auch, dass, dass, dass ich ähm, auch ungefähr weiß, was da passiert.
0: Ja. Ja klar, also und ich, ich höre immer wieder von auch von Patienten, die mir sagen, oh, uh, Sie sind die Erste, die sich überhaupt dafür interessiert und mal auf mein Handy guckt oder so äh, oder nachfragt. Also ich habe mir auch angewöhnt, dass ich jeden frage, sagen Sie mal, ähm, sind Sie im Internet? Wie weit sind Sie informiert oder haben Sie ein Handy und was machen Sie denn damit? Können Sie das nutzen? Ne, Sie, ich, ich sag mittlerweile, das nächste Mal, wenn ich Sie sehe, will ich, dass Sie mehr wissen über Ihre Erkrankung als ich. <lacht> Sie sind die Expertin oder ja. Experte. Und ähm, es gibt hier alle möglichen Ressourcen. Ich empfehle Ihnen natürlich dann auch Dinge, aber... Ich höre dann auch immer wieder, dass, dass jetzt zum Beispiel wirklich Diabetiker, die wirklich richtig gut schon dabei sind, die schon diese um, Sensoren haben, die alle Daten digital haben, dann in die Klinik kommen und dann es wieder heißt, ach, wir können das nicht, was haben sie denn da? Ach nee, tun sie das mal weg, wir pixen sie wieder. Also sozusagen, dass auch diese, diese ja. Innovation, auch die von natürlich von Patientensaat getrieben wird, da gibt es auch so ein Hashtag, we are not waiting, Hashtag we are not waiting oder sowas, dass Startups mhm. aus, der Patientenzähne entstehen, die von in Top-Down ähm, innovative Lösungen entwickeln, dann so eher abgetan werden und sagen so, ach nee, wir, haben, wir, wir können das hier nicht einspeisen, keine Ahnung, was sie da machen und ich finde, da sollten wir auch mal äh, uns öffnen, so wie du das gerade beschrieben hast und auch wenn wir nicht jede Anwendung kennen, aber irgendwann werden wir pro Fach wissen, aha, da steckt der Hersteller hinter und der Hersteller die werden wir auch alle mit Namen kennen. Da gibt es keine Generika für, wie bei den Medikamenten. <lacht> darauf, das flut so sein. Ähm, dann werden wir sie auch kennen und dass wir uns darauf einlassen, das auch anzunehmen, um von den Patienten, das ist ja auch eine Art Wertschätzung zu zeigen, Mensch, ich finde toll, was, was sie da notieren oder tracken die ganze Zeit. Hm?
1: Ja, absolut. Also in die Richtung wird es ja auf jeden Fall gehen. Dem kann man sich ja gar nicht als Arzt in Zukunft mehr entziehen. Mhm. Ähm, und von daher haben wir Ärzte da auch wenig zu sagen, weil wenn die Patientinnen und Patienten ja jedes Mal kommen mit den Devices, ähm, und das ist ja nur eine Frage der Zeit, dann wird, sich, wird der Innovationsdruck so groß werden, dass man das zumindest in irgendeiner Art und Weise verwendet. Wobei ich auch so ein bisschen die Kolleginnen und Kollegen in Schutz nehmen muss, die ähm, ich als Arbeitsmediziner habe, natürlich tendenziell etwas mehr Zeit, ähm, um mich mit dem Einzelnen zu beschäftigen und äh, zu besprechen. Wenn der durchschnittliche ähm, Hausarzt oder äh, Facharzt irgendwie 12,50 12 Euro für äh, 10 Minuten Gespräch bekommt, äh, dann hat er natürlich auch keine Zeit, äh, um eben sich auch auf neue Dinge einzulassen. Und äh, auch das gehört eben zur sprechenden Medizin, die äh, Devices und Apps und Programme und Tools des einzelnen Patienten würdigen zu können. Und das muss eben auch ähm, letztendlich im, in der Vergütung abgebildet werden.
0: Das und höre ich so, jetzt so, so könnte
1: man zum Beispiel auch. Ja,
0: ja das ist total ja, toll, was du gerade gesagt hast. Das muss ich mir aufschreiben, dass das auch in Zukunft mit dazugehören wird. Also natürlich das Gespräch, aber auch die Würdigung und dieses Einsehen in diese Daten.
1: Ja, natürlich. Also warum, ja. warum setzt sich der Arzt da nicht hin? Weil er denkt, ich habe jetzt keine Zeit, da jetzt erstens mich mit dieser neuen Sache zu beschäftigen,
0: mhm. bis mir
1: der das erklärt hat oder der weiß es vielleicht auch nicht so richtig und so weiter mhm. und so fort. Aber wenn ich weiß, okay, das, das, das kriege ich auch, ich kriege es als Arzt gewürdigt, dass ich das tue und der für den Probanden ist natürlich auch noch ideal, weil er dann seine eigenen Daten ja auch verwenden kann. Mhm. Ne? Ja.
0: Ja. Mhm. ja, spannendes Thema. Zum Schluss noch, wir haben da jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, wie wird es in Zukunft werden. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, der dir wichtig ist, noch mitzugeben hier, was du, wie du denkst, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird und was sind so die. Was sind so die, in deinen Augen, die wichtigsten Schritte, die jetzt getan werden müssen auf ja <lacht> auf Ärztinnen und Ärzte Seite, worauf wir einen Einfluss haben?
1: Ja, also ich glaube, die ganze Situation ist äh, von ärztlicher Perspektive sehr, sehr schwierig, weil es so ein Ritt auf der Rasierklinge ist <lacht> zwischen dem ewigen Widerstreit des äh, der, der individuellen Arzt-Patienten-Beziehung, des Datenschutzes, des Arztgeheimnisses auf der einen Seite und auf der anderen Seite die unglaublichen Möglichkeiten, die die Digitalisierung, die KI, die die Moderne an sich mit sich bringen. Und ähm, die einzige Lösung, die es gibt, kann nur sein, dass wir Ärzte nicht blockieren und dann links überholt werden äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir nichts mehr mitgestalten können, sondern wir müssen mitgestalten und müssen auch äh, die Personen, die eben keine Ärzte sind, die einfach eine ganz andere Idee von Gesundheit, eine andere Idee mhm. von ähm, Versorgung haben, die man ja, die ja auch ehrenwert ist, die man ja auch haben muss, aber jeder, der so eine App entwickelt, der Digitalisierung entwickelt in diesem Bereich, der hat halt einen eher systemischen Blick da drauf und wir Ärzte haben halt den individuellen Blick auf die einzelne Person und diese beiden Energien müssen miteinander vereint werden und das geht nur, wenn die Ärzte sich teilweise öffnen, teilweise aber auch auf ihren Prinzipien beharren und die Industrie und ähm, die Player in der Digitalisierung sich eben auch der Ärzteschaft annehmen und auf der anderen Seite weitertreiben. Also äh, du siehst auch so, wie ich es formulieren muss, ist es einfach ein komplizierter, kleinschrittiger Prozess, den man aber gemeinsam gehen muss. Anders geht es halt überhaupt nicht. Und ähm, da sind auch wir Ärzte gefragt, da eben nicht mehr zu mauern. Aber eben nur das Ärztebashing, dass wir ewig gestrige Langweiler-Dorfärzte sind, ähm, das finde ich halt auch zu kurz gesprungen.
0: Nee, ich meine, man muss sich die letzten 55 Folgen anhören. Da waren viele spannende Leute dabei. Genau. Und ich glaube nicht, ja. dass die alle langweilig sind, sondern das sind sehr viele innovative, kluge Köpfe, die jeder als sein Teil dazu beitragen. Du auch. Ähm, bevor ich mich gleich von dir verabschiede, noch eine Frage, darüber haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Gibt es ein Roman oder ein Sachbuch, was du hier gerne empfehlen möchtest, was dich geprägt hat, das dich dein Leben lang begleitet hat oder wo du sagst, das ist etwas, was du gerne weitergeben möchtest?
1: Ja, also so ein bisschen off-topic, so einfach für ja. den Menschen an sich. Äh, Würde ich absolut empfehlen, schnelles Denken, langsames Denken ja, von tut. Daniel Kahnemann oder Kahneman, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Mhm. Ähm, und als äh, tatsächlich zum Thema passenden ähm, Buch, aber ich weiß leider nicht, wie es, wie, es, wie es ganz genau heißt. Das ist von einem, ich glaube, eigentlich jemand, der für den Spiegel schreibt oder den Stern oder so. Das heißt, hat irgendeinen ganz plakativen Namen, moderne Medizin oder sowas. Zukunftsmedizin. Der Zukunftsmedizin. Ja, Zukunftsmedizin, ist, genau. Ja, das der, ist
0: der äh, Spiegeljournalist, ein sehr, sehr gutes Buch.
1: Genau. Habe ich genau, gehört. Genau, der ist nämlich rumgereist und hat... Ähm, durch Silicon Valley gereist und hat ähm, ja. sich das alles mal angeschaut und Interviews geführt und so. Und das ist wirklich ein ganz kurzweiliger, ähm, äh, ganz netter Einstieg in diese Welt und auch die, die Persönlichkeitsprofile der Menschen, die an sowas forschen. Und da merkt man schon, das ist äh, ganz anderer Geist als ja. jetzt wir Ärzteschaft zum Beispiel. Ja. Im positiven wie auch im negativen Sinne.
0: Kann, ja, kann ich sehr empfehlen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Der hat das Buch 2018 geschrieben. Ich werde es in den Shownotes verlinken, auf der Webseite bei Spotify und Apple Podcast. Auf alle Fälle wirst du das finden. Ähm 2018 das war noch vor der Pandemie und er hat trotzdem die Dinge die genau. er gesagt hat, die haben sind alle eingetroffen und also wirklich ein sehr kluger Da geht
1: es auch um BioNTech beispielsweise.
0: Ja, da geht's da waren die aber noch relativ klein. <lacht> aber er hat es ja, schon, schon er hat, es, er hat, viel es, viel er hat es schon kommen sehen. Naja, nicht so groß wie jetzt, ne? Also äh, so ein riesiges Unternehmen, aber ähm, er hat es kommen sehen und das äh, meiner Meinung nach ist das all, eine eine Basisliteratur, die auch eigentlich jeder Mediziner einmal gehört haben sollte, absolut, absolut. damit er weiß äh, oder sie weiß, wohin es geht und ähm, was jetzt schon alles passiert. Und genau. äh, während wir noch faxen. Naja. Genau. Lieber Cornelius, ähm, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Äh, ich finde dein Einsatz, dein Engagement großartig. Bitte mach das so weiter, bleib dabei und ähm, bringe die Kolleginnen und Kollegen weiterhin, dazu, sich äh, zu engagieren und auch äh, politisch etwas zu bewirken. Ich glaube, man braucht schon einen langen Atem, viel Geduld und ähm, ja, Durchhaltevermögen, ähm, in dieser Szene äh, ja, etwas zu bewirken und zu verändern. Aber diese Kolleginnen und Kollegen brauchen wir. Deswegen bin ich froh, dass du an dieser Stelle bist. Vielen Dank und vielleicht mal irgendwann persönlich irgendwo. Ich würde mich sehr freuen.
1: Bis dahin. Danke. Ja, dir. also vielen, vielen, vielen Ja, vielen Dank. Also hat mich auch sehr, sehr gefreut. Vielleicht kannst du ja mein Instagram oder so darunter verlinken. Dann kann sich ähm, jeder bei mir melden, der sich vielleicht einbringen will, der auch äh, vielleicht mit in die Berufspolitik will. Und äh, das würde mich sehr freuen. Und vielen Super. Dank für die Einladung und vielleicht äh, bis bald mal wieder.
0: Danke. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, was war für dich wichtig in dieser Folge? mir bitte unter infoeddocsdigital.de. Ich wiederhole info Ich sage es immer wieder und ich fordere immer wieder auf, weil ich mich sehr über deine Nachricht freue. Was ist deine Meinung zu dem Thema würdest du in so in wechseln oder würdest du es lassen? Was wäre dir wichtig? Ich bin sehr, sehr motiviert davon zu hören und natürlich wird sich auch Cornelius freuen, wenn du auf Instagram folgst. Deswegen habe ich diesen Kanal auch nochmal extra verlinkt. Wenn du mir auch folgen möchtest, darfst du das natürlich auch, dann folge mir bitte bei Spotify oder Apple Podcast und ich bin dir sehr dankbar dafür. Für dich alles Gute, wo auch immer du bist. Alexandra.